0: Les gens qui vont, par exemple, se faire des tendinites à répétition, si elles dorment pas assez, bah, elles vont jamais réparer, en fait. Les oui. écrans ont leur rôle à jouer dans cette histoire Ah oui, oui, oui la simulation, surtout visuelle, euh, est une vraie pollution donc, c'est vrai qu'on a besoin de, d'encore plus de temps de repos. Ce qu'on peut faire quand on n'a pas le temps de rajouter, par exemple, une heure de sommeil, c'est des micro-siestes. On peut se mettre, tout le monde peut se mettre 5 ou 10 minutes de méditation deux fois par jour, par exemple. Ça, c'est complètement accessible. On ne le fait pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, à un moment donné, je passe à l'action parce que je suis en train de puiser dans mes réserves et de, et de compromettre la suite. Donc, inscrire ces habitudes-là, prendre rendez-vous, le mettre dans l'agenda, dire, voilà, à 10 heures, je ferai ça, à 16 heures, je ferai ça, par exemple. C'est juste s'octroyer ce temps et se dire que c'est important. C'est aussi important que de manger, c'est aussi important que que de boire, même plus, des fois, donc... euh...
1: Plus de préjugés avec Secret de Polychinelle. Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode de Secret de Polychinelle. Aujourd'hui, je vous propose la suite de notre entretien de la semaine dernière avec Nadia. Cette semaine, j'avais envie de parler un peu plus avec vous de stress et de sommeil, le manque de sommeil que nous connaissons tous à un moment de notre vie et puis de partager avec vous quelques conseils pour bien choisir son naturopathe et bien comprendre quels sont les différents types de naturopathie, puisque c'est un métier qui est de plus en plus en vogue et qu'on peut parfois se perdre un petit peu dans cette jungle de de nouvelles spécialités. J'espère une fois de plus que cet épisode vous sera utile. Et puis je partage également dans la description deux ou trois liens pour les séances de méditation évoquées pendant cet enregistrement, notamment la méditation de Girodo, du lac ou de la montagne, qui fait un bien fou et qui ne nécessite vraiment pas grand-chose, si ce n'est de fermer les yeux et de se prendre 10 à 15 minutes dans sa journée. Quand on est dans une phase de tumulte, ça peut vraiment aider à atténuer le stress, reprendre ses esprits et relativiser son, son quotidien. Bonne écoute
0: on est vraiment sur un accompagnement du corps donc ça c'est la terminologie euh, officielle hein. Euh, on accompagne on permet au corps de s'auto-guérir on soutient on va... alors après on va détoxifier on va revitaliser donc on va apporter effectivement des choses alors ça peut être de la phytothérapie ça peut être de l'aromathérapie ça peut être euh, euh, en olfactif par exemple en diffusion, il y a plein de gens qui euh, sont en demande de de comment nettoyer euh, l'air chez chez eux ou comment euh, euh, s'apaiser en quelles, quelles huiles essentielles à avoir sur soi pour s'apaiser si on a un coup de stress, etc. Donc, il y a vraiment toute cette partie-là. Après, il y a toute la partie micronut, avec euh, bah, plein de compléments alimentaires qu'on trouve un peu partout, de mon, plus ou moins bonne qualité. Donc, nous, on fait un peu le tri, hein, parce qu'on est, on est formé à ça. Après, il euh, y a tout ce qui est oligo-éléments aussi. On ne s'appuie pas assez dessus, mais il y a vraiment plein de belles choses à faire avec ça. Enfin, il y a plein, plein de choses. Il y a des gens qui travaillent des aimants, donc en énergétique plus. Euh, des gens qui travaillent avec euh, les massages, les drainages. Il y a des gens qui travaillent dans des centres où il y a euh, des saunas et, euh, et des bains froids, donc avec la méthode Wim Hof. Euh, il y a des, des naturopathes qui travaillent dans des centres de jeûne et randonnée. En fait, on peut faire plein, plein de choses en, en naturopathie. Il y a des gens qui sont plus hygiénistes, donc ils vont travailler plus hygiène de vie, donc euh, le sommeil, les éliminations, à savoir euh, euh, combien de fois vous allez à la selle par jour, si vous urinez suffisamment. Euh, si, Il voilà, y a des, des problèmes à ce niveau-là, au niveau de la transpiration aussi, hein, ça, ça fait partie oui. des éliminations. Euh, et puis d'autres, d'autres écoles, on va dire, qui vont plus travailler euh, bah, les compléments alimentaires, mm-hmm. qui vont même beaucoup les travailler, et c'est nécessaire dans certains cas, et c'est nécessaire aussi pour certaines personnes qui, qui viennent à la naturopathie, mais euh, un peu soit euh, contraintes et forcées parce qu'il y a eu... Euh, des épisodes violents euh, physiquement, psychiquement, et qui voilà, se disent bon, bah, c'est le dernier recours, il faut vraiment que je le fasse, euh, et qui sont vraiment prêts à tout. Donc, euh, eux, il faut, faut, faut mettre le paquet parce qu'il faut, faut qu'ils aient des résultats très rapidement et euh, qu'ils soient convaincus et que voilà, ça se lance. Et donc, c'est très bien pour ces personnes-là, mais bon, voilà, il faut, faut savoir chez qui on met les pieds parce qu'il y a vraiment différentes écoles. Mmh. Et puis, il y a encore ceux qui sont beaucoup plus dans l'énergétique qui vont être dans un travail beaucoup plus subtil, et pareil, il faut être prêt à travailler là-dessus, donc euh, bien choisir son thérapeute avant d'y aller. Effectivement. Et la tienne d'approche que tu privilégies Alors moi, je fais un mix de... Je suis plus hygiéniste euh, que les deux autres, euh, donc à savoir le le micronut et euh, énergétique, mais je m'appuie quand même de plus en plus, enfin, j'intègre un peu plus la micronutrition qu'au début, parce que je constate que les gens en ont vraiment besoin et... et donc c'est dommage de s'en passer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y okay. pas de réformes par ailleurs, parce que pour moi, le plus durable et ce qui rend les personnes les plus autonomes, c'est vraiment les réformes de fond. Mais euh, voilà, ponctuellement, euh, j'avoue que je me sers quand même de, de choses. Alors, à plus large spectre possible, hein, euh, oui. qui vont vraiment travailler le plus sur le terrain, comme la phycocyanine ou comme des oligo-éléments qui vont venir rééquilibrer, mais ben après, voilà, s'il y a des déficits ou des carences avérées et que les personnes ont des besoins ou des demandes spécifiques, on y va.
1: D'accord. Quand tu dis que les gens en ont particulièrement besoin, est-ce, qu'ils sont... est-ce que c'est parce qu'ils sont habitués aussi à prendre des médicaments prendre... et que ça les réconforte ou est-ce que c'est parce que ça peut avoir un effet décuplé à un instant T les deux, mais c'est vrai que quand les gens viennent euh, d'un système, on va dire, moderne,
0: où euh, ils ont l'habitude d'aller chez le médecin, d'avoir une ordonnance, de passer à la pharmacie, de prendre leur ouais. traitement, et qu'ils arrivent chez un naturopathe qui leur dit « bah, ce serait bien que vous dormiez un peu plus et que vous alliez un peu plus à la scène bah, », ça ne suffit pas, en fait. Ils ont, mm-hmm. ils ont besoin d'une transition et surtout d'une béquille, entre guillemets, qui, en plus, va être efficace, mais euh, d'une béquille... Euh, matériel euh, qui va euh, leur permettre de se dire qu'ils sont en cure. Par exemple, si euh, on leur dit, bah, ce serait bien que vous soyez un peu plus dans l'instant présent, que vous euh, lâchiez un peu euh, votre passé, si c'est des personnes très nostalgiques, par exemple. Oui. On peut bien sûr donner des fleurs de Bac, par exemple, pour ça. Mais en donnant la fleur de Bac, euh, en fait, on va leur dire, bah, lâchez euh, le passé, vous allez le faire en conscience. Peut-être que pendant le, le, les quelques instants, vous allez mettre les gouttes dans un peu d'eau ou sous la langue mais faites-le au moins euh, pendant ces trois fois par jour et déjà, voilà, vous allez euh, vous le répéter trois fois par jour pendant 21 jours ça va commencer à faire un peu
1: son effet et puis les fleurs de bac vont évidemment travailler en parallèle et puis après, mais effectivement, avoir suffisamment de, de sommeil, enfin il y a d'autres choses au quotidien auxquelles il faut faire attention ah bah ça complètement, ouais. ça c'est, en fait rien ne remplacera jamais le sommeil c'est
0: un truc de fou et un des <rire> la ouais, et ouais, voilà. mais en ouais. même temps, c'est la base, c'est-à-dire que les gens qui vont, par exemple, se faire des tendinites à répétition, si elles dorment pas assez, bah, elles, elles vont jamais réparer, en fait. D'accord. Si elles auront beau mettre des crèmes, faire des exercices, enfin, euh, voilà, c'est, c'est peine perdue. C'est la nuit qu'on se répare, c'est la nuit qu'on on cicatrise, c'est la nuit qu'on sécrète nos hormones de croissance. Donc, c'est la nuit que ça se passe, en fait. On ne peut pas ouais. faire autrement. Ouais. Enfin, si, un petit peu la journée, mais ça ne va jamais remplacer. Donc, il n'y a aucun complément alimentaire qui remplacera jamais ça.
1: Et ça, là-dessus, j'imagine qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en sommeil, euh, mais il y a quand même, euh, je sais pas, il y a une durée qui semble minimale, ou est-ce qu'on doit savoir s'écouter et euh, savoir ce qui est bon pour nous hmm, C'est très dur de savoir mmh. ce dont on a exactement besoin, parce que c'est mmh. faussé par nos envies. Oui. <rire>
0: Donc c'est vrai que ce que je dirais, c'est qu'on a toujours besoin de plus parce qu'on ne dort pas assez, personne ne dort mmh. assez, je pense, mmh. et qu'on vit dans une société qui n'est vraiment, vraiment pas physiologique, c'est euh, vrai. où on est surstimulé. Oui. Donc cette surstimulation-là, on ne peut pas vraiment la quantifier euh, par rapport au... Enfin, ce qu'on pouvait qualifier de, de veille et de sommeil avant ne correspond pas du tout à ce qu'on vit aujourd'hui parce que nos périodes de veille sont des périodes de... De... on est vidé, en fait, on est littéralement ouais. pompé d'énergie. Donc ouais. on arrive au sommeil exténué. Et donc on n'est pas dans une phase de, de sommeil où voilà, on peut somnoler, on peut... non, on tombe en fait. <rire> donc, mmh. euh... ouais. donc c'est oui. vrai que. Les oui. écrans ont leur rôle à jouer dans cette histoire. Euh... Ah oui, 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 la simulation, surtout visuelle, euh, est une vraie pollution donc c'est vrai qu'on a besoin de, d'encore plus de temps de repos qu'on peut faire quand on n'a pas le temps de rajouter par exemple une heure de sommeil, c'est des micro-siestes on peut se mettre, tout le monde peut se mettre 5 ou 10 minutes de méditation deux fois par jour par exemple, ça c'est complètement accessible on ne le fait pas, donc je pense qu'il faut vraiment se dire à un moment donné je passe à l'action parce que je suis en train de puiser dans mes réserves et de, et de compromettre la suite euh, donc inscrire ces habitudes là euh, prendre rendez-vous, le mettre dans l'agenda dire voilà à 10 heures je ferai ça, à 16 heures je ferai ça par exemple ou je fais une micro-sieste après le déjeuner, il euh, y a plein d'endroits en fait, au travail où on peut s'isoler. C'est juste qu'on ne les explore pas et puis on n'ose pas y aller, mais euh, on peut complètement le mettre en place. On peut même le faire à plusieurs. Donc euh, voilà, des séances de relaxation euh, on se met quelque chose, on
1: se met sur un petit tapis de sol avec une couverture, c'est carrément euh, carrément ouais. faisable. Et puis c'est vrai que maintenant, pour ceux qui en ont la possibilité avec les jours de télétravail, ça permet oui. aussi d'aménager le temps un peu différemment. Parce que c'est vrai que dans les open space, c'est pas toujours évident de d'arriver à, à se à prendre ce temps-là pour soi, mais c'est important, euh, oui, de le mettre dans l'agenda. Effectivement, euh, je suis assez fan de la méditation que j'ai découvert en, en suivant un programme de méditation de pleine conscience il y a quelques années. Et il euh, bah, y a des, des petites vidéos, je vois, il y en a qui sont là depuis des années. La méditation du lac, de la montagne, avec euh, la belle voix de, de Bernard Giraudot euh, qui, qui font très bien le job euh, quand on a besoin de se recentrer euh, en fermant les yeux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, en fait. C'est ouais. ça, exactement. C'est juste s'octroyer
0: ce temps et se dire que c'est important. C'est aussi important que de manger, c'est aussi important que, que de
1: boire, même plus des fois. Donc, euh, ouais, super. C'est un beau bon témoignage. Ça. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps, justement, de, de ne rien faire ou d'être juste là, en fait. On a toujours mmh. besoin de s'occuper, à faire autre chose. Et alors, on parlait de manque de sommeil. Alors, je pense à, à plusieurs de mes amis qui sont jeunes mamans. C'est encore plus un challenge. Euh, est-ce que là-dessus, il y a des conseils particuliers Comment on fait quand on est dans cette phase qui dure quand même un certain temps, euh, où on est en manque de sommeil permanent euh... ah bah Là, on va se booster au maximum. Hein, on ouais. va prendre plein, plein de choses. Là, il faut
0: vraiment être suivi pour, euh, pour optimiser. Euh, ben, déjà, ne pas être en manque, euh, ouais. pour ne pas voilà, être fatigué. Ça, je pense notamment au fer, hein, qui est quand même un des grands fléaux oui. pour, les, pour les femmes qui, qui ont été enceintes ou ont accouché. Euh, et de manière générale, hein, c'est vraiment quelque chose à vérifier qui peut entraîner une fatigue chronique, vraiment une, une asthénie. Après, il peut y avoir euh, effectivement des, un dérèglement au niveau du sommeil, il peut y avoir des soucis au niveau hormonal, il peut y avoir euh, une alimentation qui n'est plus euh, correcte, parce que par manque de temps, par manque d'organisation aussi, c'est souvent ça en fait, on ne sait plus comment s'organiser. Donc là, je conseille vraiment de se faire aider en fait, d'être coaché, oui. d'aller voir des gens et dire, bah, moi, ce mois-ci, je m'occupe de mon sommeil. Le mois prochain ou dans deux mois, je m'occupe de l'alimentation et je mets des choses concrètes en place. Donc, je me consacre, je ne sais pas, faut, en fait, il faut du temps. Je me consacre deux heures pour la consultation. Je me pose après la consultation et je, et je vais voir euh, bah, en cuisine comment je m'organise et je mets en place. Voilà, je fais mon, ma liste de recettes. Je vois comment je vais faire mes courses, etc. Et je vais jusqu'au bout et se consacrer bah, une demi-journée ou une journée à ça. Vraiment, ouais. Ne faire que ça. Se dire, bah, c'est pas juste quelqu'un qui va le résoudre pour moi ou je vais pas lire quelque chose qui va euh, tout changer parce que pour tout changer, il bah, faut passer à l'action en fait. Ça ne vient pas tout seul. Mm-hmm. Et ça, ça demande un peu de temps. Donc euh, c'est vrai que bah, dans nos emplois du temps, quand on a un congé maternité de deux mois et demi, c'est compliqué parce qu'on doit d'abord euh, cicatriser, récupérer, euh, trouver des nouveaux repères, etc. etc. Ouais. Et puis, euh, peut-être euh, quand l'enfant commence à être gardé, se dire, bah, la dernière semaine, euh, de vacances ou de congés que j'ai, bah, je la consacre à ça. Se dire, bah, je vais passer une journée pour ça, une autre journée pour ça. Et comme ça, après, ça roulera en fait. Anticiper et investir un peu de temps pour, que, pour la récupérer
1: après. Et c'est vrai qu'on minimise aussi l'impact de, du stress, des émotions sur mm-hmm. notre santé, je crois aussi. On a tendance à oublier, enfin voilà, les décorréler, alors qu'en fait, c'est extrêmement lié.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que plus je travaille, euh, plus je creuse. Euh, parce qu'en fait, en, en naturopathie, on est toujours sur du causalisme. Qu'est-ce qui a causé le dérèglement initial qui a fait qu'on a ces symptômes-là euh, Et plus, en fait, euh, on remonte à la source première, puis on arrive aux émotions. C'est-à-dire qu'on peut rester sur du physiologique et dire, oui, effectivement, il y a le foie qui est surchargé, où il y a les intestins qui sont bloqués, où il y a euh, la peau qui, qui doit être stimulée, etc. Mais... Euh... Mais derrière tout ça, il y a souvent, vraiment, enfin, quasiment toujours, en fait, euh, des choses émotionnelles à travailler. Oui. Donc, euh, on peut le faire en naturopathie avec, par exemple, les fleurs de Bac ou des huiles essentielles, ou avec... Euh, après, il y a des, des naturopathes qui se forment aussi en sophrologie, en hypnothérapie, etc., qui rajoutent cette casquette-là. Et sinon, il faut travailler euh, en pluridisciplinarité avec d'autres oui. personnes. Oui. Euh, donc, je travaille beaucoup en réseau. Et, euh, et donc, j'envoie après vers des personnes qui, qui travaillent ces choses spécifiques. Alors, Après, voilà, ça peut être lié à un trauma, donc euh, en EMDR, par exemple, ça peut être lié à un réflexe archaïque qui est bloqué, ça peut être lié à euh, des problèmes euh, au niveau du système nerveux, donc il faut aller chez le chiropracteur, enfin, voilà, faut... Faut Les réflexes
1: archaïques, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, juste pour expliquer euh, rapidement... euh... Oui, à alors des réflexes archaïques, ouais. on en a une
0: petite centaine, en fait, oui. euh, connus à ce jour, il y en a certainement plus. Euh, ce sont des réflexes, alors on en teste une dizaine à la maternité, euh, par exemple le fait qu'un bébé sache marcher, en fait, oui. bah, dès la naissance, ça, c'est assez hallucinant, il, mmh. il s'agrippe aussi, euh, il, va, hum, euh, il va se recroqueviller quand il a peur, enfin voilà, ça c'est des réflexes primaires, mais on en a plein d'autres, et en fait, il y en a certains qui se qui sont pas intégrés euh, au fil du développement de l'enfant et qui peuvent du coup rester actifs comme par exemple la succion, il euh, y a des enfants ou même des adultes euh, qui sucent encore leurs pouces ah oui. et ça c'est des réflexes non intégrés. D'accord. Et en fait ce sont des, des vrais handicaps parce que euh, déjà so- socialement parlant ça peut ne pas être très facile à vivre et puis aussi parce que euh, ils ont besoin de ça en fait pour se stabiliser et être bien. Sans ça, ils ne bah, tiennent pas droit, ils ne tiennent pas bien debout, par exemple. Ils ont du mal euh, au niveau de la psychomotricité. Ils ont du mal, euh, euh, du coup, à se concentrer au travail, à l'école. Euh. Enfin, ça peut vraiment avoir des conséquences lourdes. Donc, c'est mm-hmm. quelque chose que j'encourage euh, les gens à découvrir parce que ce n'est pas du tout développé en France. C'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, ça devrait être une base, euh, euh, que ce soit à l'école, chez le médecin de l'école ou euh, avec la médecine du travail, euh,
1: pour, pour le bien-être des gens, en fait. Effectivement, je pense que c'est assez méconnu. Et alors, on parle de ben, l'importance de bien choisir son naturopathe, justement, comment on fait quand il n'y connaît rien euh, Bon, il y a le bouche-à-oreille, bien sûr, qui peut mm-hmm. toujours euh, servir, mais est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des certifications particulières, des instituts qui font que c'est quand même un gage de, de sérieux Est-ce que tu as des choses à recommander de, de ce côté-là Oui, il y a quand même vraiment les écoles qui
0: sont reconnues, qui, sont, euh, voilà, qui ont pignon sur rue, euh, faut quand même... Voir des personnes qui ont fait euh, un minimum, alors nous c'est 1200 heures en France, euh, et c'est vraiment pour moi le grand minimum, parce qu'après on a plein de choses encore à creuser, faire de la formation continue, etc. On peut être jeune naturopathe et être très compétent, et on peut être euh, un ancien, très ancien, et ne pas être très compétent du tout, parce que qu'il voilà, y a des gens qui se reposent un peu sur leur laurier, et, et font un peu toujours les mêmes choses aussi. Donc euh, moi je pense que ce qui est important c'est de voir si les personnes continuent à se former ou pas, C'est vrai. Euh, Parce que ça, c'est. En plus, on est quand même dans la science, donc c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Donc, euh, ça, c'est important pour moi. En tout cas, ce serait un critère. euh... Quand je consulte, je fais attention à ça. Et parce que moi aussi, on consulte. Oui. (rire) Et puis après, euh, de voir un petit peu comment ils travaillent, s'ils travaillent euh, justement seul ou à plusieurs. Moi, j'aime bien quand il y a de l'ouverture. Moi, ça ne me fait pas peur de me dire bah, si je mets le pied dans un truc et que j'ai besoin d'aller voir plusieurs personnes. Bah, en fait, euh, c'est rassurant d'avoir euh, le même son de cloche entendu euh, plusieurs fois par euh, des personnes euh, qui travaillent différemment. Ça veut dire que c'est juste. Donc, euh, voilà, s'engager euh, dans un parcours de santé, c'est s'engager pleinement. Et donc, euh, être prêt à, oui, c'est de l'argent, oui, c'est du temps. Mais euh, voilà, si c'est une priorité, ben, ben on le fait, quoi. Donc, ouais. euh, ne pas se dire, je vais voir quelqu'un qui va tout résoudre euh, en un claquement de doigts. Et, euh, et si ça ne marche pas, c'est que, c'est que la personne n'est pas bonne. Non, c'est plutôt se dire, bah, je, vais, je vais aller vers une personne compétente, évidemment, donc qui a fait une bonne école. Il y a la FENA. La FENA, c'est le, on va dire, l'institut qui regroupe toutes les écoles euh, qui sont reconnues. Okay. Il y en a d'autres hein, que celles qui sont à la FENA, mais on va dire que voilà, si on n'y connaît rien à rien, euh, déjà aller sur le site de la FENA et voir les écoles qui sont reconnues et consulter quelqu'un qui a fait ces écoles-là, c'est déjà une bonne base. Et puis après, euh, voir si... Euh, bah, souvent sur internet on voit s'il y a des commentaires quand même sur les gens, quel est son parcours si ça colle un peu avec ce qu'on recherche parce que si on va voir quelqu'un qui travaille sur les intestins alors qu'on a des problèmes euh, de sommeil bah, c'est peut-être pas exactement euh, ce qu'on cherche ou euh... après on sait pas ce qu'on cherche non plus, donc euh, oui, des fois il faut vrai. voir plusieurs mmh. naturopathes mmh. et je pense que ça c'est ok, je pense qu'on a, on a beaucoup de mal avec ça euh, dans nos pays à se dire bah, je me suis entre guillemets trompée mais c'est pas grave j'ai, j'ai appris que c'était pas comme ça que j'avais envie de
1: travailler donc, ce n'était pas cette approche-là que j'avais envie d'avoir. Donc, je vais chercher autre chose. Oui, le droit c'est... à l'échec, c'est important. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus. Tu as évoqué rapidement le Danemark au début. Euh, là-dessus, justement, est-ce que… Enfin, tu, tu notes vraiment… On, on l'entend souvent hein, d'un point de vue euh, dans, dans les news ou autres, l'approche scandinave sur différents sujets, euh, que ce soit les congés, euh, congés parentalités ou, ou d'autres. Est-ce qu'au niveau de la médecine, justement, il y a une approche différente euh, de ces médecines complémentaires, entre guillemets
0: alors, euh, complémentaire, pff, pas tant que ça, je trouve pas que ce mmh. soit très très développé. Je sais que la chiropraxie, l'est est euh, depuis très longtemps, un peu comme l'ostéopathie, euh, l'est devenue mmh. en France, mais euh, c'est surtout qu'on est moins interventionniste. On va beaucoup moins chez les médecins oui. et il y a très très peu de pharmacies. Donc on n'est pas du tout consommateur dans ces pays-là de, de produits chimiques, on va dire, euh, pour résoudre les problèmes. On va plutôt euh, euh, laisser le corps travailler. Mm-hmm. On n'est pas encore euh, dans une approche, euh, ou en tout cas on l'a perdu où on va s'appuyer sur des choses naturelles, mm-hmm. mais euh, au moins on est dans un entre-deux où euh, voilà, on va plutôt ouais. aller se coucher si on a de la fièvre que euh, prendre du Doliprane, par exemple.
1: D'accord, Alors, ouais. ok. Euh, ça, moi ça me parle parce que j'ai vraiment été j'ai grandi un peu dans un environnement similaire donc, euh, donc euh, oui. ça me parle complètement, ok très bien bah merci beaucoup, on a une tradition dans secret de Polychinelle qui est de demander à notre invité quel autre secret de Polychinelle il aimerait voir abordé dans un prochain épisode euh, sur un sujet pro, perso, choix
0: ah bah, j'aimerais bien qu'il y ait un sujet sur la simplification de la vie quotidienne en fait, parce que c'est vraiment un sujet qui revient souvent en consultation, oui. que ce soit chez les mamans ou chez des personnes actives qui ont un travail très prenant, parfois même passionnant, mais qui prend trop de place, et euh, arriver à, à simplifier, donc à, à faire moins par exemple... Euh, avoir euh, moins de, de réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux sociaux, avoir moins d'amis, entre guillemets, euh, ou être inscrit à moins de comptes. Vraiment faire mm-hmm. du choix, du sélectif, mm-hmm. pareil
1: en cuisine, pareil dans la salle de bain, revenir à des choses euh, simples, plus... brutes et efficaces. Oui, c'est ça, plus simple, plus minimaliste. Ok, très bien, très bon sujet. C'est vrai que je mm-hmm. crois qu'on en a besoin. On se rend compte qu'on est un petit peu submergé, mais... Euh... On a oui. parfois besoin de, de clés euh, sur le sujet. Euh, merci beaucoup. Alors, si on souhaite te suivre, comment on fait euh, Est-ce que tu as un site web Tu as un compte Instagram Je sais aussi que je vais remettre en description. Oui. Alors, le plus simple, c'est effectivement Instagram, euh, parce que Facebook, je n'y vais plus. Mm-hmm. Et je ne suis pas sur, sur plein
0: d'autres réseaux, donc euh, je centralise, justement, je simplifie. Oui. Donc, c'est Nadia Christensen, naturopathe, euh, et je réponds vraiment euh, régulièrement euh, aux personnes qui me posent des questions. Très bien. Et après, les consultations se passent sur la plateforme Gaia Family euh, parce que je travaille donc en, avec d'autres spécialistes de la périnatalité en, fait, euh, en réseau et on a cette plateforme, c'est un peu comme un cabinet virtuel en fait, où les personnes peuvent prendre rendez-vous et euh, ça c'est pour les consultations. Et puis après, euh, bah, j'ai écrit un livre et j'en ai un deuxième qui va sortir en 2022. Super Donc euh, voilà, je travaille aussi... Euh, bah pour que les choses soient les plus accessibles possible pour tout le monde, parce que j'estime que voilà, la naturopathie, c'est une, une médecine qui n'est pas encore prise en charge par la Sécurité sociale. Elle l'est par pas mal de mutuelles, mais elle n'est pas encore complètement accessible. Donc euh, moi, j'estime qu'elle doit l'être par d'autres moyens et tout le monde peut aller s'acheter un livre ou l'emprunter à la bibliothèque. Donc euh, voilà, je partage aussi par ce, par ce biais-là.
1: Super. Et donc celui qui est déjà disponible à la FNAC ou, ou chez le libraire ou ailleurs, c'est Enfant en bonne santé toute l'année, c'est ça oui, exactement, oui. aux éditions Pratt. Très bien. Et le prochain, est-ce qu'on peut déjà savoir sur quelle thématique euh, il, oui. va se, il va sortir Il va sortir en début d'année. C'est sur, euh, en fait, c'est la naturopathie pour tous,
0: illustrée. J'ai vraiment voulu euh, euh, apporter cette touche humoristique et, euh, et légère à la naturopathie qui, euh, qui reste encore un petit peu euh, théorique et, euh, et obscure pour certains. Et, donc, ce n'est pas du tout un livre exhaustif euh, Mais il reprend toutes les tranches de vie et tout ce qu'on peut... Enfin, pas tout. Une partie de ce qu'on peut rencontrer comme problématique euh, euh, à chaque âge et euh, et ce qu'on peut faire et comment le faire surtout euh, de manière très pratique. Très bonne idée. Hâte de le découvrir. (rire) Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi, Laetitia, pour l'invitation.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets... Contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email secretpolichinelle at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute